1: Va a ir creciendo cada vez más eh, la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del de 6% anual.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy tenemos Economía pesada, Pgenomics. Nos acompaña Mario Alavés, coeditor de la sección de finanzas, dinero, negocios, empresas, billete y demás del Sol de México. Y tenemos varios temas que revisar, entre otros, por supuesto, la perspectiva de crecimiento económico, la revisión de la constante de confianza del consumidor y los efectos esperados del paro de mujeres de este lunes 9 de marzo. ¿Cómo estás Mario? Muy buen día.
1: Muy bien, muchas gracias Luis, es un gusto estar aquí de nuevo en Economía Pesada, pues tenemos muchos temas muy interesantes.
0: Vamos a empezar, tú mencionabas que la meta, la perspectiva de crecimiento del 4% sí se va a poder lograr. Por supuesto. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo te dije que no, y tú deseaste que sí y apostabas dos contra uno de que sí y que lo podías demostrar el día de hoy. Te escucho con atención.
1: Por supuesto Luis, yo he de reconocer que tengo que tragarme mis palabras, <risa> tengo que arrepentirme de todo lo que he dicho y hemos de ser claros, las palabras del Palacio Nacional que emanan todas las mañanas están llenas de sabiduría y de un número preciso este, este que es 4%. Niño, este...
0: Este niño comió algo que le hizo daño A ver, explícame bueno. ¿Cómo, ¿Cómo crecemos 4% después de caer? Después de estar en recesión práctica
1: Bueno, en 2019 La economía se contrajo 0.1%
0: Así es, ahí ya debes 1%
1: Claro, el pronóstico de la Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico la OCDE. Para este año es de 0.7% Ok Un crecimiento de 0.7% Llevamos 0.6, primero ah, y segundo año Ok y después, si tomamos en cuenta que el pronóstico para 2021 de la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 1.4%, llegamos a 2% ajá Y son 3 años, si le sumas otros 3 años es otro 2%, entonces 2 más 2 son 4 Estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio de el 4% anual. El presidente jamás aclaró cómo íbamos a crecer 4%. No dijo que fuera un promedio anual. No dijo que en el último año de, del sexenio íbamos a crecer 4%. Nosotros no entendimos los otros datos. Estos son los otros datos. Estoy trayendo un poco de luz a tu necedad, carriles.
0: <risa> en serio. ¿En serio? ¿Sí? Vamos a dedicarle un podcast a un crecimiento de 4% sumando los crecimientos anuales. Lo que Mario a la vez no le quiere explicar es que <ríe> no hay manera en este momento en ningún... Te odio. Ningún, <risa> ningún eh, organización internacional está presentando una perspectiva de crecimiento económico más allá del 2.5% anual. Que era el promedio en que estábamos creciendo en la sección anterior... Estamos hablando probablemente que se convierta este sexenio en uno de los de crecimiento más bajos, incluso peor de crecimiento que en la época de Cedillo cuando se enfrentó a la mega crisis financiera del efecto tequila lo que dice la OCDE, tiene mucho, mucha razón, es que hay tres factores que están influyendo en esto, uno de ellos tiene que ver el marco legal, el marco de derecho, uh -huh. el marco regulatorio no está siendo previsible para las inversiones extranjeras, dos, se ha frenado la inversión privada, no hay un crecimiento de la inversión privada, y tres, el crecimiento del mercado no está respondiendo a la esperado. esperada. Sin embargo, tenemos un dato que contradice un poco todo esto, me pone un poco a pensar sobre qué viene con el tema de la confianza consumidor entiendo que las cifras de, de, del índice de confianza del consumidor mejoraron y eso significa que hubo más compras de parte del minorista entiendo eso o cómo fue
1: no mira efectivamente la confianza del consumidor sigue en niveles altos más altos que en los del sexenio anterior pero hay que hacer hay que ser muy cuidadosos con la lectura de la confianza del consumidor porque una cosa es el índice general que tuvo su tercera caída en este caso la caída en febrero fue de cuatro puntos pero hay preguntas adentro de ese indicador una de las preguntas más eh, chingüengüenchonas es ¿cómo ves la economía del país en los próximos 12 meses? este indicador en febrero tuvo una caída interanual de 11.7 puntos. Es la segunda caída más grande en la
0: historia del indicador. Es más es más grande que la de la crisis de 94.
1: No sé si lleguemos a tanto porque el indicador es de 2002. Sí, sí, pero, pero es eh, más
0: grande. Se medía diferente, era un índice parecido, pero <risa> no, no, no llegó a eso. Era la desconfianza.
1: Y está en niveles anteriores a la elección. La confianza del consumidor tiene un alza y un repugnio espectacular cuando todos nos enteramos que la cuarta transformación iba a llegar al Palacio Nacional y no a los pinos, pero... Lo interpretamos eh, en yeah, ese yeah, momento
0: yeah. lo interpretamos en ese momento como una señal de bienvenida, cuando en realidad lo que, estamos, lo que vimos fue una compra de pánico entonces,
1: eh, podría ser,
0: gástalo ahora porque no lo vas a tener mañana
1: exactamente, sí la confianza del consumidor se, se va pues evaporando
0: diluyendo,
1: y, conforme nos damos cuenta de eh, las subastas que no son subastas, de,
0: los aviones pues, que no son propios,
1: y, y todo el choque que ha habido fuerte ya con el sector privado, ya no estamos en, en negociaciones ya estamos en, en acusaciones, entonces, está muy interesante.
0: Está muy interesante. A ver, hay dos cosas que, que hay que tomar en cuenta con el índice de confianza del consumidor actual. Las caídas que se están dando en los periodos, digamos, cortos y medianos, uh -huh. te están diciendo que la gente no tiene tanta confianza y a largo plazo las cosas podrían cambiar si solo si hay un cambio en la relación actual de entre el gobierno y sector privado. Ahora, si bien es cierto que esto... Viene apegado junto con los indicadores, como por ejemplo la caída en la popularidad del presidente, la inversión pública, los proyectos que están avanzando, como Dos Bocas o el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, y esta especie de choques internos dentro del gabinete que no te permiten definir una política única. Ojo la mirada está puesta en el corto plazo hacia el 18 de marzo más o menos con el plan de inversión y desarrollo de crecimiento económico del sector energético, el plan de inversiones no uh -huh. del sector energético donde se supone va a haber anuncios importantes de que no sabemos.
1: Bueno, acuérdate Luis que tú nos dijiste que Alfonso Romo dijo que lo iba a presentar el, 20, el 30 de febrero a más tardar el
0: 30 de febrero sí dijo eso pero bueno, pues... ya ya no ya pasó, <risa> ya pasó un poco, y, y ahora la verdad es de que tenemos noticias por ejemplo de que Rosiona le fue a la India a realizar una refinería que ya no va a procesar el gasolina y diésel, que ¿no? ya, ya va a procesar básicamente combustible para aviones. Y dijo ella que fue a prender. No sé, me recordó a alguien que venía a prender. Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático y se los digo con humildad. Vengo aprender de ustedes, pero no sé en fin, el caso es de que la, la decisión de política macroeconómica sobre el desarrollo que va a pasar en la energía, es el próximo gran anuncio que se va a dar y bueno, digamos que el contexto en el que están actualmente moviéndose no es muy bueno. El
1: plan energético incluye muchísimo hidrocarburo controlado por el gobierno, prácticamente se está cuartando la, la inversión, la secretaria Nale insiste en que no va a haber ninguna ronda petrolera, ningún farm out, ni nada que se le parezca porque es del diablo que la iniciativa privada perfore pozos en el país bajo este modelo, porque Pemex no perfora o no tiene la capacidad económica ni técnica para perforar todo lo que tiene que perforar para alcanzar las metas tan ambiciosas que se ha puesto el gobierno federal, y una de las cosas muy interesantes es el fondo que tiene la India en para invertir en energías renovables ¿no?
0: Bueno, todas las empresas de energía están cambiándose hacia eso ¿no? Hacia las energías renovables sumadas a por supuesto hidrocarburos y la electricidad pero energías renovables es en este momento el gran business en el mundo. Ahora, otro tema que yo quisiera tocar en este podcast tiene que ver con el impacto que se espera vaya a provocar este paro nacional de mujeres este lunes 9 de marzo ¿qué sabemos? Los datos que tenemos es de que por lo menos en la marca marcha del domingo estarán alrededor de 20 mil personas al menos en las dos primeras formaciones más otras 60 mil en el resto de las organizaciones que están buscando traer al otro día tenemos en este momento un debate sobre qué van a hacer las empresas de servicios que prestan servicios a las empresas grandes por ejemplo las empresas de seguridad no tienen una bronca porque los bancos decidieron que si sus compañeras no querían ir a trabajar pues ellos igual seguirían abiertas pero las empresas de seguridad no pueden decir ah bueno mi personal femenino será sustituido por personal masculino a pesar de que las mujeres no vayan eso pone en riesgo porque la decisión de los bancos es mi gente puede no venir uh -huh. pero tu gente es tu bronca ¿no? Entonces yo te pago por 5 elementos o por 10 elementos y tú me tienes que traer a mis 5 o diez elementos para cuidar mi sucursal y entonces se viene una cosa terrible que es y, y entonces quién le paga a la, a la empresa de vigilancia o a la empresa de limpieza o a la empresa de alimentos o a la empresa de transporte donde ya participan mujeres uh -huh. esa bronca justamente es la que ellas quieren generar y que se mida ¿No? ¿De qué tamaño va a ser el hueco en la economía? Yo creo que hasta la 100 semana vamos a tener una idea ¿no?
1: Así es y, y precisamente ese es el punto El punto va más allá de estructuras Va más allá de cuestiones meramente ideológicas El punto de esta protesta es que realmente nos demos cuenta Y digo nos demos cuenta eh, desde el punto de vista de sociedad no, no, no como hombre sino como sociedad El valor que tiene la mujer no solo en la casa no solo en, la, en estos valores tradicionales que se les ha encasillado
0: durante... Detecto micromachismos, detecto micromachismos en esto. Creo que te necesitas una visita urgente <risa> con unas amigas feministas para que te dé una clase de perspectiva. De
1: por eso estaba aclarando, por eso estaba aclarando que era un tema en el que se le ha encasillado a la mujer durante mucho
0: tiempo. ¿Cómo ven ustedes? Eh? Les presento a Mario a la vez, su Twitter... ¿Cuál
1: es? Arroba Arturo Alavés Arroba Arturo a la Bienvenido vez. A los comentarios
0: Cualquier cosa que usted quiera decirle sobre los micromachismos de, definidos en los pasados tres minutos Por favor en arroba Arturo Arturo-Alavés Ar, Arturo Ahí lo vamos a poner Usted puede por favor En
1: la descripción del podcast por favor Volvemos que En esta ocasión
0: los micromachismos fueron una asignación directa al señor Mario Alavés yo me deslindo
1: yo, completamente
0: de los micromachismos definidos en los últimos tres minutos. Desde mi punto de vista, yo lo que agradezco, por supuesto, es la participación de las mujeres en esta protesta general. Y lo único que puedo decir es que Dios nos agarre confesados el día que ellas no estén ayudándonos a que este mundo sea mejor. De, todo, de cualquier manera les prometemos dar los números del paro, que seguramente los tendremos muy pronto porque las organizaciones como Consejo de Gobernador Empresarial Concamín, Canaco y Coparmex están muy atentas a las repercusiones económicas que vaya a haber, ojo, la idea del paro es esa, que se sienta el daño en la economía que se siente el daño en la política, que se sienta el daño en la casa, los hombres hemos intentado entender este proceso y me queda claro que todavía estamos muy lejos de todo de, de lo que ellas pueden hacer y en este momento yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer es declararnos incompetentes y aprendices de por lo supuesto. que ocurra pero las cuentas tienen que salir y ellas nos van a dar esa lección este lunes estamos hablando de que la, en la PEA por lo menos el 40% son mujeres, ese es el tamaño de la porción económicamente activa de lo que vamos a ver el próximo lunes. En fin, esto es Economía Pesada, PGNomics, por supuesto, una de las cosas que nos interesa mucho es intentar entender lo que está ocurriendo, y bueno, hoy Mario a la vez, los micromachismos <risa> los puede usted reclamar en arroba. Arturo
1: guión bajo a la vez, en Twitter.
0: Está en Twitter, por favor, búsquenlo. Gracias, muchas gracias. Arturo, nos vemos.
1: Nos vemos Luis, un gusto.